0: Hola Joan Martín. Hola Carlos. Hablamos de marketing, de comunicación, de redes sociales, del mundo online, pero también del offline, ya lo sabéis. Con time de calidad en pequeñas dosis. Sí señor, esto es Caber Online, el último programa de este verano, el último programa especial Back to Basis, volver a los conceptos básicos. Y la semana que viene ya empezamos, ¿eh? con toda la fuerza del mundo, la nueva campaña y además con una cosa muy muy especial que vamos a hacer en aquí cerquita de Barcelona, ¿no? Sí, sí, haremos el primer Caviar online en directo con público en sábado. Salirá el sábado, todos Pri los viernes
1: excepto esta semana que primero tampoco, el ¿eh?
0: Primero tampoco, ya hemos hecho alguno, o sea, este va a ser el primero de, bueno, de la, el primer programa de la de temporada lo vamos a hacer con público, exacto. Vale, vale, vale.
1: Temporada 8, temporada 8 y será el 3 de septiembre a las 7 de la tarde en las Spot Talks 2022, la entrada gratuita. Y esto se celebra en el Teatro de Palau y Plegamans en Barcelona. En la calle un Clavé, 13, pero bueno, buscáis el teatro y los teatros en los pueblos se encuentran rápido, ¿no? ¿Tú crees? Sí, sí, eso. sí, sí. sí. O
0: sea, Cuando dicen Barcelona además se refiere el... a la eh, provincia de Barcelona. ¿eh? Es un pueblo que se llama Palau y Plegamans. Qué bien hablas, Carla. <risa> no, y por eso estás aquí. Y será un, un, además
1: será un evento paralelo al Fancon, que es una, una, una feria de la leche. ¿vale? Y después de nosotros habrá autocine. O sea, ojito, nos podemos quedar a ver cine dentro del ah, coche. muy bien. ¿No? ¿Cómo lo ves? No sé. Bueno, pero, y fijaros que será un evento súper chulo las Pod Talks, porque antes estarán los del Terrat, también estará Podimo dando una charla, Evox también dando una charla, o sea, están absolutamente todo. Y a las 4 también habrá una mesa redonda, Carlas, que estarás tú, ¿Ah? que hablaréis. Vale. <risas> Serán locutores y gente de radio que se ha pasado al podcast, y supongo que estando tú, eh, discutiréis y debatiréis un poquito, ¿no? <risa> no sé por qué lo dices no,
0: muy bien bueno. pues os esperamos a todos ¿eh? los que queráis venir ya lo sabéis uh, y si no lo no escucháis porque también esto lo, a, lo van a hacer en directo estad atentos a las redes porque se va a hacer en streaming ¿Eh? En vídeo sí, y en audio, o sea que muy, muy recomendable toda la jornada y todo el día de Sune y el Pod Talks. Venga, eh, último programa, y evidentemente había que cerrar con algo grande y algo de lo que nosotros ya sabéis que que, que hacemos un montón de programas de caber online. Por lo tanto, hoy es el Back to Basics, ¿eh? es decir, vamos a hacer una cosa muy básica porque si no podríamos estar aquí 12 horas haciendo un caber online sobre redes sociales, el marketing de redes sociales. ¿Vale? Eh, no sé.
1: <risa> no, no. No, pero déjame decir, si volvemos a las Back to Basics, déjame empezar por decir que las redes sociales son un canal de comunicación, una manera de llegar a, eh, a nuestro potencial cliente o a nuestros clientes para crear comunidad. ¿eh? No es un fin. ¿Vale? No tenemos que trabajar para tener unas redes sociales con 80.000 seguidores y eso ya es el éxito empresarial. ¿Vale? Tenemos que tener un contenido de calidad. Tenemos que tener cositas que molen montón para fidelizar a la gente, para atraer a la gente que les guste y que vengan a nuestra web. Vale, No es un fin, no es el éxito, no es tener 50.000, 100.000 o 5 millones de, de seguidores.
0: No, eh, hablando de empresa, otra cosa es que tú digas, no, yo soy un influencer y vi que necesito vivir de esto. Bueno, esto es la excepción que podría, tampoco estaríamos del todo de acuerdo, porque eh, no dependerá de ti, eh, dependerá de ellos, eh, podríamos más o menos validar. Pero Y dos cosas añado a lo que decía Joan. La primera, son redes sociales, sociales, socializar, hablar con la gente, que se crean diálogos, que se crean interacciones, que, que, que puedas eh, permitir relaciones sociales no venta directa, que puedes llegar a vender y tal, sí, pero lo objetivo principal en las redes sociales no es vender es que sean sociales y luego lo que os decía, no son nuestras, son de Mark Zuckerberg o de no, quien sea pero no son nuestras, por lo tanto que sea un fin, como decía Joan, que sea un camino, no un fin, perdona, ¿vale? súper, súper importante. Sí, porque, porque además,
1: ahora TikTok está tan de moda que todo el mundo, por ejemplo, tiene mucha virilidad, todo el mundo tiene muchos seguidores, todo el mundo, esto es muy sencillo, habrá un momento que cortará, por ejemplo, ¿no? Que cortará ese, eh, esa llegada orgánica, como lo ha hecho Instagram, como lo ha hecho Facebook, como lo ha hecho todos. Y entonces, pues tenemos que tener previsión de que esto sucederá, ¿no? Como ha pasado en Instagram o tal. Entonces, tenemos que utilizarlos en cada momento co como, con las prestaciones o herramientas o la idiosincrasia de cada una de las redes sociales y cómo los consumidores la utilizan ¿vale? y aprovechar cada momento según la situación de ese momento. ¿eh? Y a partir de ahí, pues captar esa gente y traerla hacia eh,
0: nuestra web o nuestro local físico o nuestra persona, nuestra marca personal. Y importante, hay un montón de redes sociales, las más importantes las sabemos, ¿eh? que son Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, eh, Pinterest, bla, bla, Snapchat, que es nuestra gran apuesta de que va a hacer un salto, etc. <risa> Pero de todas estas, no hace falta estar en todas, hay que tener claro dónde queremos estar y por qué queremos estar.
1: Sí, sí, o sea, es decir que, que no porque una red social esté de moda tenemos que entrar. Porque además, porque nuestra, la gente no se mueve tan rápido de red social en red social. ¿vale? O sea, que calma. Nuestro público está en un lugar, vamos a trabajar bien
0: esa red social y las otras, si interesa, ya lo haremos. Siguiente punto tener muy claro. Tener una estrategia. O sea, no, venga, publico yo, aquí voy haciendo... Tener una estrategia es un esquema de qué quiero publicar y cómo lo quiero publicar y más o menos los días que lo voy a hacer, crear ese contenido y programarlo y publicarlo y darle continuidad e interacción. Pero hay que tener una estrategia, porque si no, pasa que publicas un día por aquí, otro día no sé qué, al principio cada día porque estás muy animado, luego lo dejas, y esto no puede ser.
1: Hay un problema muchas veces cuando el community manager o, o, la, o la estrategia la marca solo ventas, o solo la marca comercial, o la marca solo marketing, ¿vale? Es decir, que esa estrategia tiene que estar pensada en el global, en ese storytelling que hablábamos la semana pasada, ¿no? General de la empresa, y tener claro pues cada mes lo que o cada semana o cada día lo que queremos transmitir a nivel general, qué queremos conseguir con cada publicación y que no sea un, venga, tengo Instagram, pues voy a publicar porque toca publicar. No toca publicar. Es decir, todo debe tener un sentido.
0: Ahora hablabas del community manager. Eh, community manager es el manager de la comunidad, el que gestiona la comunidad. Eso es un community manager. Y a veces nos confundimos el, el que gestiona la comunidad con el creador de contenidos. Es decir, una cosa es crear el contenido, que eso se puede hacer desde la parte creativa, la parte de marketing, de escribir, de, de, de etcétera, y luego de diseño, que no me salía, y luego está el que lo publica, el que eh, entiende cuándo, cómo, y sobre todo interacciona después o busca la, la, la manera de hacerlo. Eh, gestiona la comunidad. Por tanto, muchas es veces una... la misma persona, ¿eh? sí, pero... Eh, importante que nosotros al menos sepamos que hay dos perfiles diferentes. La figura
1: del community margin además eh, tiene que estar por encima de todo, ¿eh? esa estrategia que decíamos tiene que marcar, esa estrategia, tiene que hablar con todos los departamentos, tienen que tener muy claro y muy rápido los, los puntos de contacto con la empresa real con, aquel, con el objetivo real de la empresa porque eh, son facilitadores, son canales de captación de potenciales clientes en las redes sociales.
0: Por lo tanto bueno, esto es un poquito todo lo que os queríamos comentar pero super titulares de lo que son las redes sociales <risa> eh, y a partir de aquí os invitamos a recuperar un montón de programas de Kabel Online donde todo esto lo hemos hablado por separado y casi un capítulo de cada una de estas cosas, ¿no? Pero que está muy bien tener las redes sociales, hay que estar en las redes sociales y sobre todo, ¿no? Yo creo que para terminar sería olvidémonos de la obsesión de los seguidores. No seamos eh, tiranos sí. ni de los seguidores ni de los likes, porque nosotros muchas veces nos interesará estar en una red social como portafolio de nuestro contenido, como eh, mostrar lo que somos capaces.
1: ¿Me, ¿Me dejas un minuto para una teoría de estas mías, de estas raras? Que es que, que, que es una filosofada, ¿eh? lo sé, pero tengamos en cuenta que si ahora todas las redes sociales se están tirando para un, eh, un feed de eh, contenido algorítmico, es decir, que no tiene, que, como TikTok, que no tiene mucho que ver con la gente que sigues. Tú te pones allí, el para ti, y te van saliendo sí. contenido que a mucha gente le ha gustado. ¿Vale? No que tenga muchos seguidores. Por lo tanto, seguramente los likes en las publicaciones tendrán mucha más importancia que los seguidores que tengan, que tengan esas personas. Tú seguramente, cuando utilizas TikTok, no sé si miras las personas que han hecho ese contenido que te van saliendo para ti. Seguramente no. Ves ese contenido, hay que chulo, hoy me ha vuelto a salir esta, hoy me ha vuelto a salir esta, ¿no? Es decir, que los likes
0: empiezan a tener más importancia que no los seguidores. Y luego hay que saber, eh, estoy de acuerdo, ¿eh? eh... ¿Qué somos? Tú imagínate que eres un restaurante. ¿Tú un restaurante? ¿Qué más te da si te siguen o si tienes likes? ¿Por qué? Porque la gente te va a buscar el día que te... vamos a comer este sitio. Vas a mirar en Instagram y vas a ver los platos, cómo es, lo que respira el restaurante, y ni lo vas a seguir ni le vas a dar likes. Pero vas a ir, te va a servir como, eh, igual antes que una página web, igual que tal, vas a mirarle el Instagram. Por lo tanto, sepamos qué buscamos. Es que nos da igual si hay muchos seguidores o no, porque la gente nos va a buscar para ver, para para como portafolio de saber si queremos ir o no a ese restaurante. Por lo tanto, depende del negocio que tengamos, no nos obsesionemos con eso, porque aunque no nos aparezca, nos van a buscar el día que necesiten o, o ¿no? necesiten saber si es importante visitar o si es importante ¿no? contratarnos ¿vale? cierto <risa> claro. muy bien venga vamos a terminar también este eh, resumen de eh, programas de verano hablando de una canción ya sabéis que durante todo el verano pues os hemos ido hablando de curiosidades y cosas para que podáis tener tema de conversación o para que podáis usarlo como contenido ¿vale? <risa> eh yo me encargaba de, de darle sentido a alguna canción que hemos escuchado muchas veces y yo luego veréis que hace preguntas y, y reflexiones y, y curiosidades. Venga, 7 de septiembre. El 7 de septiembre y mucha gente rápidamente añadiría es nuestro aniversario, ¿no? ¿Sí? ¿No te suena esto? <risa> <¿no>? <risa> sí, lo sí. Los que vamos todo el día cantando que escuchamos una, una frase y la, la cantamos enseguida pues 7 de septiembre es nuestro aniversario, ¿no? Porque... Es, es, el grupo, es el grupo de mi infancia. Correcto, así lo han conseguido justamente Mecano, ¿no? Pero, uh, ¿por qué el 7 de septiembre es su aniversario? De hecho, el 7 de septiembre del 2022, dentro de pocos días, se cumplirán 31 años de ese aniversario. Mm. Primero déjame que te cuente quién es Mecano, porque Joan Decía es el grupo de mi infancia. Igual hay algún joven que nos está escuchando y no sabe que Mecano es el grupo formado por los hermanos Cano, Nacho y José María y Ana Torroja, ¿vale? uno de los míticos grupos de la movida madrileña de los 80, que lo petaron, o sea, fue brutal. Eh, eran capaces de rimar jamón York con Nueva York, o sea, eh, con ganchitos y algo de comer o no sé qué. Juegos de palabras como E un genio Salvador Dalí, o canciones, mensaje como Mujer contra Mujer, o Maravillas como una rosa es una rosa, ¿no? Realmente yo creo que... Es indiscutible el talento de, de, los, de, de, de Mecano, ¿vale? Pero volvamos al 7 de septiembre, ¿vale? Ya os avanzo. El 7 de septiembre es una canción de desamor. Es el aniversario, pero de un desamor. El de Nacho Cano, que es el compositor del grupo, ¿vale? Nacho Cano, tras ocho años de relación con la escritora Coloma Fernández Armero, rompieron. Terminaron su relación, había sido una relación muy intensa, muy potente, pero como rompieron de buen rollo, pues se seguían viendo cada 7 de septiembre. ¿vale? Por eso la canción dice Parece mentira que después de tanto tiempo, rotos nuestros lazos, seamos, sigamos manteniendo la ilusión en nuestro cumpleaños. Claro, fíjate, ellos empiezan a salir un 7 de septiembre, están 8 años, pero deciden quedar cada 7 de septiembre para recordar a pesar de que ya no sean pareja. ¿Vale? es que la relación comenzó el 7 de septiembre de 1981, por lo tanto va a ser 31 años. Duró 8 años, del 81 al 89. Y ojo, porque Nacho Cano rompió con Coloma y empezó a salir con Penélope Cruz. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí sí Fue novia de Penélope Cruz. Que, de hecho, Penélope Cruz sale en el videoclip de una canción de Mecano que se llama La Fuerza del Destino. Hombre, vale, lo voy a buscar. Es más... La Fuerza del Destino es la canción que habla y explica cómo se conocieron Coloma y Nacho Cano en ese verano del 81, ¿vale? Es decir, la, la noche que empezaron a salir, el 7 de septiembre del 81, se conocieron y crearon una canción que es La Fuerza del Destino. Están ocho años... Eh, Penélope Cruz interviene en ese videoclip de esa canción, al cabo de ocho años rompen siguen quedando cada 7 de septiembre y crea la canción del 7 de septiembre y empieza a salir con Penélope Cruz es maravilloso de hecho la canción está de La Fuerza del Destino habla de nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad una noche en el bar del oro me decidí atacar tú me dijiste 19 referente a 19 años y no quise desconfiar, nos metimos en un coche, mi amigo, tu amiga tú y yo esa noche fue un desastre. Bueno, y cuenta la canción La Fuerza del Destino. O sea que, eh, curioso lo que se esconde, porque a veces eh, eh, las letras eran un poco raras, las de eh, Hawái, Bombay es un paraíso, por ejemplo, otra canción de Mecano, pero eh, algunas son muy chulas como estas de El 7 de septiembre o La Fuerza del Destino. empieza a un poquito rara, pero...
1: O sea, me encanta, tío. Me encanta el salseo. <ríe> es el salseo de la época, ¿no? Eh, está bien, está bien. Confirma que si eres cantante tienes que tener canciones para todo, de lo que te pasa en tu vida. Bueno, el problema es que cuentas tu vida y, claro, ahí queda,
0: ¿no?
2: Parece mentira que después de tanto tiempo nuestros lazos. Ahí
0: está, ¿eh? Parece mentira después de tanto tiempo rotos nuestros lazos. <risa> necesario
1: Pero sabes que me encanta. O sea, quiero saber si le puso los cuernos con Penélope Cruz. Porque <risas> él puede decir la fuerza del destino. O sea, la fuerza del destino es que estuviera allí Penélope Cruz. Y la fuerza del destino fue que yo me liara con ella esa misma noche que nos conocimos. O sea, el videoclip de con oh, lo, 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 Me encanta, me encanta. Brillante. Gracias, Carlos. Venga, va, la pregunta de Juan. Ojo, porque estoy convencido de que todos vosotros no os la habéis preguntado y quiero saber la respuesta. Decírmela. O sea, ¿quién cierra la puerta del autobús cuando el conductor se baja? ¿Va con mando? ¿Va, A ver, va
0: manualmente? Perdona, es Juan, pero la puerta de la, del conductor sale por la puerta del conductor.
1: No hay puerta del conductor. Claro que hay
0: puerta del conductor. No hay puerta del conductor.
1: Todos los un autobús no hay puerta del conductor. Oh, vamos que no. No, no digo, o sea, digo los de línea, ¿eh? Los de línea, ¿no? Ver, no, 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 el autobús, no el autobús de, de el autobús co del colegio, no tiene puerta, no tiene, no tiene. Yo he visto autobuseros salir por la puerta del pasajero, pero no cerrar. Uh, ya ya, ¿qué, qué? No tiene, estoy, no estoy buscando en
0: Google Maps si hay puerta de conductor y efectivamente no tiene puerta del conductor, no, no, no. Pues, ¿Cómo se cierra esa puerta? Ah. Tú no había pensado en eso, ¿ves? El autobús de línea, es verdad, no tiene puerta al conductor el autobús de línea. Eh, bueno, vale. No sé, vale. no sé. <risa> y la
1: curiosidad, venga, iba a hablar de las, para cerrar, iba a hablar de las cuatro rodillas que tienen los elefantes, ¿vale? Pero no. Luego pensé en que la lengua azul de las jirafas sería un buen tema, pero también lo descarté, ¿vale? Quizás era más impactante hablar de la fuerza sobrehumana de las hormigas, pero también lo descarté, ¿vale? De las orejas en el estómago que tienen los saltamontes, ¿vale? Pero tampoco me gustó mucho, ¿vale? De la piel del oso polar, que sabéis que es negra, pero no tenía mucha chicha. Pero al final, nada, ¿vale? Nada de eso. Voy a hablar de la frase sudar como un cerdo. ¿Anda? ¿Tú sabes de dónde viene sudar como un cerdo? Mm, bueno, me imagino que los cerdos deben sudar mucho, no sé. Pues, a ver, me ha encantado la definición super polite que he encontrado de sudar como un cerdo, ¿vale? Que es para referirse a aquellos momentos en los que alguien está transpirando gran cantidad de líquido, ya sea debido al calor o estar pensando en una situación de apuro.
0: ¿Vale? Vale, vale. Algo
1: tan asqueroso algo tan asqueroso como sudar como un cerdo eh, así tan polite. Pues tengo que decirte esto que acabas de decir, que es un falso mito, porque en realidad los cerdos no sudan ¿No? debido a que no poseen glándulas vale motivo por el cual cuando tienen calor, esos animales se revuelcan y refrescan en los charcos, barro o incluso en su propia orina, ah, ¿vale? Ah, y así ah, se ah. mantienen fresco. Bueno, si no sudan, ¿vale? No sudan, o sea que rompo ¿Y por qué? ¿Y por esta qué? Locu esta locución de sudar como un cerdo nos ha llegado directamente del inglés. Y ya sabes que con las traducciones los hispanohablantes no somos muy buenos, ¿vale? Somos bastante malos. Y es una traducción literal de switching like a pig, ¿vale? Sudar como un cerdo. Pero el cerdo al que se refiere la expresión anglosajona no es el animal, sino el pig iron, ¿vale? Lo que en nuestra lengua se conoce como un arrabio, que no sé si sabéis lo que es, no. ¿vale? Que es un producto resultante de la fundación del hierro en un alto horno. Fundición. ¿vale? Es decir, fundición es, es, como, es como un recipiente de metal donde se pone la fundición del hierro con forma de tetina de, 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 de cerdo, ¿vale?, y por eso le llama el pick iron, y ahí mm. se deja enfriar el, la fundición, ¿vale? Es decir, ¿vale? Es decir que esto eh, no tiene nada que ver con el sudor de los cerdos, sino con una mala traducción de switch a pick, pero pick iron, no pick el animal.
0: ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. Termina esta canción lenta, pero bueno, pero empieza esta otra, que es la que os decía, que cuenta el inicio de la relación entre Nacho Cano y Coloma. Voy a buscarlo, ¿eh? El videoclip, sí, sí. Nos
2: vimos tres o cuatro veces por toda la
0: el Bar del Oro, que dice ahora, es uno que está en Malasaña, no me acuerdo el nombre.
2: Una noche en el Bar del Oro. Me decidí atacar. Tú me dijiste 19. No quise desconfiar.
0: Y es bueno además porque lo canta una mujer, pero la, la, la letra es de hombre.
2: Pero es que ni mucho ni poco.
0: Amiga, mi amigo tu amiga tú y yo te dije, nena, dame un beso. te dije Nena dame un beso o sea son canciones escritas por un hombre que los canta Ana Tarroja ¿no? Pero seguro que
1: era a propósito ¿no? Como
0: mujer contra mujer eran muy transgresores
1: en aquella época. Sí, Bueno
0: el doble piano ¿no? Nacho Cano siempre vamos, tenía do, doble órgano digamos de eso. Y sí, sí, sí. Bueno marcó una Ahí me flipa
1: que me gustara de pequeño. mí me flipa mucho que me gustara de pequeño.
0: No, no, no no, 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 no está no es... Sí, sí, es, es buena música, ¿eh? está, está considerado buena música, o sea, que sí. no, no es reggaetonera de esta rara habrá, que tienes tú. Habrás hecho feliz a mi madre, o
1: sea, <risas> mi madre, sintiendo estas historias, le, le habrá encantado, seguro. Hola, mamá.
0: Recordad que encontraréis más información en nuestra web en marficon.com y que os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico en info y en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, en Telegram y nos podéis escuchar en Anchor, Podimo, Spotify, Evox, Pocket Cast, Google y Apple Podcasts.
2: Dos
0: tienes y un par de conciertos. Y en, también en nuestros twitters e Instagram
1: personales, arroba carra, cd, y arroba Joan Martín, barra, baja.
2: No sé si es
0: No duermas para descansar, duerme para soñar.
2: <risa>
0: Bucay, <risa> Carlas Bucay. <risa> pero aparte de las
1: típicas que no tienen ningún tipo de sentido, pero quedan bien en los oídos de la gente. Bueno,
0: ah, está perfecto. No duermas para descansar, duerme para soñar.
1: Y hasta aquí tricentésimo sexagésimo segundo programa de Caviar Online. Nos escuchamos la
0: próxima semana en directo y con público. Recordad, ¿eh? el próximo sábado 3 de septiembre vamos a hacer esta excepción. El programa se va a subir el sábado a las 7 de la tarde porque vamos a estar en el Pod Talks en el Teatro de la Vila Palau Sulitá y plegamans en la carre eh, Danzán Clavé 13, ¿vale? Eh, por lo tanto, os esperamos ahí los que queráis Y si no, eh, en redes sociales os colgaremos los links De este programa especial donde daremos El pistoletazo de salida A la octava temporada de Caber Online Adiós,
2: ¡Adiós!
0: Siri, cuéntame un chiste. Aquí va uno para niños. Mi paraguas se ha roto por la mitad, pero no pasa nada. Solo hay un 50% de probabilidad de lluvia.